0: Hai apa kabar semuanya saudara Kembali saya Gideon Simban Juntak, Menghampiri saudara Dengan membawakan kabar baik Istilahnya saya tukang posnya Tuhan Hari ini ada surat cinta yang indah dari Tuhan Kepada saudara yang mengasihi dia Dan surat cinta kadang-kadang bukan hanya kata-kata romantis Tapi juga kata-kata yang menguatkan Mengingatkan dan menegur setiap kita Saya pun ditegur Saudara juga ditegur Kita sama-sama bertobat rame-rame Jangan lupa tulis di bawah Rame, rame. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang menghampiri tata belas kasihan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus menyiapkan hari depan yang indah dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan kami sangat sadar, kami perlu memulai bersama dengan Tuhan. Kami perlu mendatangi tata belas kasihan-Mu Tuhan. Sertai kami sepanjang hari ini, berkati umat-Mu sepanjang hari ini. Agar apapun yang mereka Perlukan disediakan dari surga apapun yang mereka butuhkan. Tuhan Yesus menyediakan bagi kebaikan hidup mereka. Bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai hamba untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Hari kita akan membahas sebuah tema dengan judul. Orang kaya yang bodoh. Saudara, bukan... Orang kaya semuanya bodoh, jangan salah paham, sudah sudah marah lagi sama saya. Tapi orang kaya yang bodoh. Saya percaya ada banyak orang kaya yang cinta Tuhan, saya percaya ada banyak orang berhasil yang percaya karena keberhasilannya datang dari Tuhan. Tapi kita akan hari ini belajar adalah orang kaya yang bodoh. Mengapa disebut bodoh dan apa yang bisa kita pelajari? Kita lihat dalam Injil Lukas 12. ayatnya yang ke-21 Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah Dalam judul perikop orang kaya yang bodoh. Mengapa disebut sebagai orang kaya yang bodoh? Bukan kekayaannya yang menjadi isu dalam Alkitab ini Saudara. Ada banyak orang langsung anti sama namanya uang. Ada banyak orang bilang, "Wah, uang adalah kejahatan." No, uang nggak jahat. Uang adalah barang netral. Uang adalah benda netral. Yang menjadi uang yang membuat uang menjadi jahat adalah cinta akan uang. Begitu juga dengan perikop ini, yang jahat bukan kekayaannya. Tetapi yang jahat adalah kebodohannya. Mengapa disebut sebagai kebodohan? Karena Alkitab katakan yang pertama, bahwa orang itu menganggap hidupnya adalah tentang dirinya sendiri. Sudah bisa lihat dalam ayatnya yang berkata dalam Injil Lukas 12, 17, 19. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan berkata kepada jiwaku. Jiwaku ada padamu barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah. Dan bersenang-senangnya. Dari apa yang dikatakannya kita dapat menyimpulkan filosofi dari orang kaya yang bodoh itu. Bahwa aku bekerja, aku menyimpan, aku memperkaya diri, lalu aku bersenang-senang. It's all about me. Semua tentang me, myself, and I. Tentang saya. Tahukah saudara salah satu penyembahan tertua di dalam Alkitab adalah penyembahan keakuan. kalau saudara mengapa Allah melemparkan malaikat Lucifer menjadi yang namanya iblis Karena dalam sebuah kitab, Whisper mengatakan aku hendak menyamai dia. Aku hendak menaruh aku, pokoknya semua tentang aku. Hari ini ada banyak orang hidupnya tentang aku aja. Hidupnya tentang dirinya sendiri. Dia lupa bahwa hidup bukan sekedar tentang kita, tapi hidup tentang bagaimana kita menjadi berkat dan melalui hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Mengapa disebut sebagai orang kayak yang bodoh? Karena yang pertama orang itu menganggap hidup adalah tentang dirinya sendiri. Yang kedua, mengapa disebut sebagai orang kaya yang bodoh? Karena dia menganggap kekayaannya itu adalah miliknya sendiri. Selain memandang hidupnya tentang dirinya sendiri, orang kaya yang bodoh itu menganggap atau mengira harta kekayaannya adalah miliknya. Kekayaan saudara dan saya milik Tuhan, bukan milik kita. Apakah Tuhan menentang kekayaan? Enggak. sudah bisa lihat dalam Alkitab ada baiknya kita memperhatikan struktur Dalam Injil Lukas ini saudara, dikatakan kamu sangat berharga dalam perumauan Yesus ini. Kamu sangat berharga menjadi kaya di hadapan Allah. Janganlah kamu khawatir, bapamu tahu kebutuhanmu. Jadilah pengurus harta kekayaan Bapak yang baik dan yang setia. Jadi setelah Yesus membahas mengenai orang kaya yang bodoh ini, Yesus membahas mengenai kekhawatiran dan sikap kita tentang kekayaan. Saya berdoa saudara diberkati secara materi, secara rohani Saya berdoa sebagai pengikut Yesus Alkitab katakan dalam Yonezbot yang ke-10 Yesus bukan hanya datang Tapi dia datang untuk memberikan hidup Bukan sekedar hidup Tapi hidup yang penuh dengan kelimpahan Saya berdoa agar saudara bukan sekedar kaya secara materi Tapi kaya secara jiwani Kaya secara hati Agar ketika engkau diberkati Engkau dapat menjadi berkat Bagi orang-orang di sekitar saudara. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di luar sana. Yang pernah atau yang sedang terikat dengan kekayaannya. Yang fokus sama kekayaannya. Ada banyak orang berkata, hidup cuman sekali. Saya mau mengejar kekayaan sedemikian rupa. Tetapi ketika kaya, uangnya yang banyak itu dipakai untuk apa saudara? Perbaiki ginjalnya, perbaiki jantungnya. Atau habis untuk rumah sakit. Atau bahkan mungkin dia tidak menikmati. Karena keburu mati dipanggil oleh Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Agar diberkati engkau. Dalam ladangmu. Dalam pekerjaanmu. Dalam karirmu. Dalam kehidupanmu. Dibuat apapun yang tanganmu kerjakan. Menemui keberhasilan. Tapi lebih dari segalanya. Hatimu dilindungi oleh Tuhan. Hatimu tidak terpaut kepada dunia dan kekayaan. Hatimu. milik Kristus terpaut kepada Kristus agar dia menyondongkan hidupmu kepada Kristus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur jangan lupa untuk like jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk komentar di bawah sini bagaimana saudara memandang kekayaan dan pesan apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk dibagikan dalam kolom komentar. By the way, kolom komentar bisa dipakai untuk menjadi kolom kenalan saudara, kolom komunitas untuk kita bersama-sama mengenal Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti biasa yang punya surga crazy in love with him. Bye-bye.